0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们讲美女的故事。古代评价是不是美女有个潜规则，嗯<哼>，啊、什
1: 么潜规则呢
0: ？就是到底有没有祸国殃民、嗯、啊？这个祸害的越厉害的，颜值越高。嗯
1: 、啊，都说红颜祸水嘛
0: 。来，你看这个从古到今啊，就是数数什么媚喜，嗯，褒姒<私>，嗯。妲己，嗯，呃，貂蝉、西施、嗯、杨玉环，啊，武则天这更彻底，直接给人国家都夺了啊！这就是你要是不祸害一两个君王国家呢，你都不好意思说你是古代美女。那今天呢，要讲一个，就是在这个标准上来说啊，被封为最最最最最美的，有一位就是隋炀帝的媳妇儿萧皇后。为什么说她最美呢？啊，这个网络上她有一个雅号，叫“六味地黄丸”，啊，就是前后祸害了一共六个帝王。所以说，咱们今天呢，就讲讲这个萧皇后到底是不是真的六味地地黄丸啊？对这个你要说按照这标准，那他肯定最美。那那祸害六个那，那没有人比他多了。嗯、这个指标比较高。那就讲讲这个萧皇后的一生，嗯，咱们来看看她到底是不是这么一个红颜祸水。首先呢，很遗憾，不知道名字，只知道姓萧。这小说里面呢，管她叫萧美娘，啊，但是我觉得这个就很扯淡。你、就、说、是、好歹呢，人家是一个贵族，这个起个名字叫美娘，就跟现在起名叫什么啊，是吧？张帅哥，马大帅，是吧？这个、我觉得不太可能。所以我们先先叫她萧姑娘。萧姑娘呢，十三岁的时候啊，发生了一件事儿，改变了整个家族的命运的一件大事儿。她爷爷成皇帝了。哎，这咋回事呢？就是说，她十三岁这一年啊，西凉建国了。嗯。啊，西凉是哪儿呢？不是《西游记》里边的那个女儿国啊，不是那个。咱们就得讲讲这是咋回事。当年侯景之乱，
1: 嗯，的
0: 时候。嗯这不是把萧衍给饿死了吗？嗯嗯啊，如果搞不清楚是怎么回事的呢，可以去听这个，反正就去听那个前面魏晋南北朝那些专辑就行。萧衍饿死了以后呢，没过多久，侯景就把这个萧纲，就是萧衍这第三个儿子，被他一开始给立成傀儡皇帝。嗯、后来侯景一想说，干脆我他妈自己干吧，就把这萧纲也给宰了。萧纲一死呢，老七，七儿子。叫萧绎，在江陵当藩王。这萧绎一看，说：“哎，太好了，老爹也死了，哥也死了，是不是轮到哥们儿亮手艺了呢？”于是呢，就派出自己的一个大将叫王僧辩出击，反攻建业。王僧辩的路上呢，还碰到了成败陈霸先，两个人呢就把这个侯景给弄死了。那夺回了这个建康以后呢，萧绎就在江陵。自己称帝了，就觉得我我爸死了，我哥也死了，那就轮到我了呗。他就在江陵称帝了。但是呢，在这个公元五百五十四年，萧察就是他侄子，大哥的儿子，大哥死了早，大哥的儿子萧察呢，勾连了当时的西魏，就又把这个萧绎给宰了。然后呢，西魏就在江陵这块立了一个傀儡政权。就是西凉
1: ，就立这
0: 个萧茶为皇帝。嗯哦、那这个萧茶呢，就是萧皇后的爷爷。哦、所以说呢，这个事儿呢，细讲起来就不太光彩。怎么不光彩呢？说不好听点，他爷爷有点吃里扒外，啊，然后给这个外敌当傀儡政权这么当的皇帝。嗯、那这个大西凉国当时呢，是北边受西魏控制，东边呢，陈霸先一看说哟。呦我大哥称帝了，还挺高兴。结果没想到，这王僧辩呢，在建康又立了一个皇帝，叫萧元明，
1: 嗯，就
0: 是萧衍的侄子，嗯
1: ，被他
0: 被他给立成这个皇帝。陈霸先一看说：“这不行啊，咱们名义上是这个萧绎的小弟，
1: 嗯
0: ，啊，现在你背着大哥出来，然后另立一个皇帝，嗯，于是陈霸先呢就把王僧辩和萧元明都给宰了。”然后呢，大哥这时候也被西魏宰了，陈霸先一看怎么办呢？就把大哥的儿子萧绎的儿子萧方志立为皇帝。后来呢，陈霸先呢可能也是啊，福至心灵
1: ，你、嗯、想说
0: 我还立什么大哥的儿子，我就自己干呗，哎，就把这个萧方志一废，自己呢就称帝，然后建立了陈国，就是宋齐梁陈的最后一个陈，嗯、南南北朝的南朝最后一朝。所以这个所谓的西凉呢，是吧？北有东西魏，东有大陈国，这个国力就可想而知。说一下国土面积，大家就能理解了。所谓的西凉国，方圆三百里
1: 。三百里
0: 。没过多久呢，这个吃里扒外的萧茶死了以后，他儿子萧亏就继位了。这个就就是萧美娘啊，就是萧姑娘她爹，就当皇帝了
1: ，成公主了
0: ，成公主了。但是呢，这个是里面就得有两个我要现在讲清楚的事儿。第一个是历史上不知道萧姑娘到底哪年生的，就是这是个谜。另一个事儿呢，就是可以先讲出来，她出生的那个年份不知道，但是月份特清楚，嗯，是二月。这两件事儿呢，将在接下来的一个桥段里面啊、呃，为大家讲解我的版本，就是我来了来了我我推理的啊。这个所谓的什么西凉公主啊，嗯，实际上呢，你想方圆三百里的一个国家，嗯嗯，也也不是什么了不起的事儿。但是呢，其实隋朝建立了以后，对这个西凉啊还是很重视，嗯，所以呢，开皇二年，就是公元五百八十二年的时候，当时的隋文帝杨坚跟他媳妇儿就商量，说咱这老二年纪也不小了。选个媳妇儿吧。嗯
1: ，
0: 这个老二呢，就是晋王杨广，这一年十三岁，就说、是、这父母就说给说个媳妇儿，这算娃娃亲吗？不算娃娃亲，人家古代这个时候就算成年了，哦、就是
1: 人家议亲年纪了
0: 啊。那我这案子从这儿开始，我的第一个推理啊，因为这个萧皇后她的年龄啊很重要。嗯，六味地黄丸。就是在这个年龄上，你要说不清楚，这事儿就不好解释了。他跟杨广结婚这年是公元五百八十二年，那这一年的杨广十三岁。嗯
1: ，
0: 而按照从春秋一直到隋这段时间，古人的这个女子成婚年龄一般不晚于十五岁
1: ，除非嫁不出去。嗯，除
0: 非有硬伤，比如说你长得实在是太丑，或者说你有恶疾，嗯，就是你有硬伤嫁不出去的话，一般女子十五岁之前成婚，晚于十五就叫晚婚晚育了。嗯，那么我就根据这一点呢，可以推测，这个肖姑娘当时结婚的年纪大，应该超不过十五岁；小的话，应该小不过她老公十三岁。所以他说他这个年纪应该在十三到十五之间，嗯、那么我推断呢应该是十五岁
1: ，为
0: 什么呢？哎，这就是第二个原因。第二个呢，说咱们刚才说她不是公主吗？嗯，实际上呢有一个细节在历史里面，就是她是二月出生的，这个在婚结婚的时候被拿出来说事儿了，因为。当时隋朝的这个使者来到西凉以后，跟西凉的这个萧家选，就是说你们现在族中有没有适婚的女子，
1: 嗯，年
0: 龄合适的女子，都叫出来，叫出来以后呢，要算他的这个生辰八字，嗯、合不合，啊，就是跟杨广合不合？对
1: ，那时候
0: 很看重、这个、啊，很看重这个，说是什么呢？算了一圈<对>都没有合适的。然后当时呢，萧岿也急得够呛，说：“哎呀，这么好一机会，别错过了。嗯”说再看看这个，还有没有什么，比如说能挑出,出来的族中的这个女子，嗯、啊。然后有人提醒他说：“你还真有一闺女，哎，就是这个肖姑娘，为什么忘了呢？就是因为她生在二月啊，当时的南方认为生在二月的人不吉利。”是一种风土人情，就是北方没这习惯，哦嗯、就是啊，因为北方来的使者，他们没这讲究，嗯、但南方有。正是因为这个萧姑娘生在二月呢，她从小就被交给叔叔去养，然后叔叔呢接收了她以后，不到一年就死了，就叔叔婶婶都死了
1: ，然后
0: 对，她就被拿去给舅舅养，她舅舅叫张轲
1: ，等于
0: 他。嗯她从小到大，实际上是在他舅舅家长大的，哦、就是因为出生不吉利，
1: 嗯、觉得
0: 他克方人、扫把星，就是你这么理解。哎、所以呢，在这种情况下呢，他爹呀、啊、来一看，说这个隋朝来选这个王妃啊，都忘了还有这么一闺女，哎，所以这件事呢，我也可以推断，就是说他的这个岁数、年龄啊，应该也不会小于杨广了
1: 。嗯，就
0: 是他不是首选。嗯，对，所以我估计他的岁数应该在十三到十五岁之间。嗯，那么为了方便讲呢，我给他定一个，就是也是大家史史学家们比较说法多的，就是他应该比杨广大。嗯，那么这个结婚的这一年呢，杨广十三岁，萧姑娘十五岁，俩人就结婚了。嗯，所以他这个命运到这儿来看呢，还真的是挺峰回路转的。啊，原本出生在这个战乱年代，你看一出生吧，这个爹不要他，
1: 嗯，给
0: 他送走啊，这跟跟先跟叔叔家养，又跟舅舅家养，哎，没想到养着养着，自己爷爷成皇帝了，嗯，然后没过几年、呃，没过一年，这个爹又成皇帝了，自己成公主了，公主呢，天天在舅舅家负责这个干体力活，啊
1: 、这么惨呀、啊
0: ？啊，就是跟因为爹忘了嘛。但是没想到呢，这个本来以为就是一个虚名的身份，哎，一下又成了隋朝的这个王妃了。所以说他这个，你看，十
1: 几岁就跌宕起伏，对，跌宕起伏
0: 的人生。然后呢，就跟着这个隋朝的使者就回去跟杨广成婚。成婚了以后呢，公公婆婆,婆非常喜欢，嗯、就看这个姑娘说啊，估计是品貌仪容吧，俱佳，俱佳。于是呢，很放心。没过多久呢，这个杨广就去当晋王，就去并州，也就是现在的山西，就去上任去
1: 了。
0: 嗯，他呢就以王妃的身份跟
1: 着一块儿，就跟
0: 着去山西上任了。那么这个故事呢，就到了说这个萧姑娘十六岁的时候，结婚一年的时候，这个公公啊，就是隋文帝杨坚，有一天晚上突然做一梦，嗯、他梦见啊说有一个天神，突然就。来到自己面前，说：“我呀、啊，不久下凡，我要投胎，我就投你们老杨家。”说：“小子，你注意点啊！”<笑>这杨坚梦就醒了，醒了也没告诉他有什么信物，没有，没有信物，<笑>什么标记？杨坚呢？这时候还很惊疑不定啊，就是说：“哎呀，刚才梦的这个，还有个神仙说要投胎投我们家来。”哎，就在这个时候呢，外面传来喜讯，说：“恭喜陛下！”听说晋王那边有喜了，哦、生了啊！这个晋王妃怀孕
1: 了
0: 。嗯，嗯啊、于是呢，这个怀孕
1: 了，我以为生了
0: 呢。没有没有，就是怀孕的消息来了。嗯嗯。嗯然后这个隋文帝一想，就跟梦就对上了。嗯。那这个天天神给我启示了，这得重视，赶紧啊，就把这个萧姑娘接回来，就是好好保胎啊。哦、这这个不一般啊，这胎。这一胎是神仙呀。啊那就是说，十六岁的时候，萧姑娘就怀了第一胎了。嗯，怀胎十月以后，正好就转过年来的正月，
1: 嗯，就
0: 是十七岁了，生了她的头胎，就是长子杨昭
1: 。哇，这一下子更母凭子贵
0: 了。哎，母凭子贵。接下来呢，两年就是十七、十八、十九这三年，萧姑娘在干嘛呢？就一直在怀孕，连生三个。嗯就给老
1: 公感情
0: 很好，哎，所以你到这儿来呢，你就可以看得出来，就是咱们不去讲那些史书上老去讲那些故事，嗯，就是说，呃，这个杨坚跟这个皇后啊，他老考察杨勇跟这个杨广，嗯、杨勇就是大哥嘛，嗯、太子啊，然后晋王就是杨广，老考察，嗯、考察主要是考察什么呢？就看这夫妻生活怎么样，嗯。哎，因为呢，这个他爹跟他妈呢是点历史上出了名的这个，呃，怕媳妇儿的一对儿
1: ，
0: 啊独孤皇后那收拾老公是有一套的，这老公出去找小三儿，第二第二天回来就当着老公面活活打死吧，这小三儿打成肉泥，就这样，
1: 真
0: 所以这妈呢就是说说这个将来我儿子啊，必须得跟他爹一样，得从一而终。啊， uh, <笑>所以他就老考验这个杨勇跟杨广嘛，这就是史书上老讲这个故事。
1: 嗯
0: ，我认为，你说这两口子敢到底是做戏给父母看，因为这个杨广啊，就是史书就说啊，他说他狡猾，嗯、说他知道他妈呀就喜欢说这男的
1: 对媳妇儿好，
0: 嗯、哎，这个就是讨讨母亲欢心。啊、他说他哥杨勇呢，就是没摸着妈这脉。就跟皇跟他这个太子妃感情也不好，他妈呀就觉得说我这大儿子不懂事儿，这对媳妇儿不好嘛。说杨广聪明，然后那意思就是什么呢？杨广跟这个萧姑娘两个人啊、哎，假装假装过得和和美美的，是做给他妈看。嗯，实际上我认为你说这个连续三年连生仨孩子，我觉得这个呀也不一定是做戏。
1: 嗯，这
0: 说明什么呢？小两口感情应该不错。对。在这样的情况下呢，萧姑娘对迎来了自己的二十岁
1: ，二十岁仨孩子
0: ，二十岁的时候已经是仨孩子的妈了。嗯，那这个时候又赶上一件事儿，就是老公啊调职，原来不是在山西当王爷吗？嗯、现在呢，因为天下已经统一了，啊，她老公指挥的统一统一大战，嗯、把这个天下给统一了。然后呢，她这个公公就说说，你看我这儿二儿子挺能干，嗯。江南士族啊，人际关系情况复杂，哎，就说这二儿子去呢，去治理江南，拉拢当地的士族、贵族啊什么的，就把这杨广又派到江南了。那这萧姑娘呢，第一次终于回到了家乡，嗯,嗯，
1: 回到南方了，又回
0: 到了这个南方了，江南水乡。嗯、在他的这个跟着杨广回去的期间。有两个事儿，当她老公啊是帮了大忙。第一个是因为她出身南梁萧氏皇族，贵族之间啊，就是南朝贵族之间，咱们讲出身，嗯、是吧？讲关系，谁还能有一个这个萧氏皇族的身份好呢？嗯，对吧？对所以杨广呢，就是当时带着自己这个夫人啊，经常出席各种场合，嗯啊，因为你们南方士族不是。不是不喜欢我们北方人吗？哎，你看我媳妇儿就是你们这儿最顶尖的贵族吧？那这些士族一看呢，就乐意跟这个晋王打交道，就觉得说：“哎，你懂我们？哎，你娶我们南,南方媳妇儿了吗？”嗯，对
1: 对
0: 。另一个呢是这个萧姑娘，当时呢，你别看她年纪不大啊，她有宗教信仰，她信佛。那南朝当时呢，这个还、哎、反正萧衍呢，就是不就好这个吗？我就只说一个题外的课外知识啊。这个佛教是能吃肉的，就是这个讨厌的萧衍定了个规矩，所以东土这个中中国的佛教是不许吃肉，他定的，他觉得给佛教做贡献的，所以就说举这么一个例子，就是说什么呢？南朝的这个宗教信仰，就是佛教信仰很发达，哎，那这个晋王呢就说，你看我媳妇还有这信仰，
1: 嗯
0: ，这就又拉近了跟江南士族的关系嘛，对，所以这个。贤内助啊，你别看这个二十岁的小两口有能力、善于交善于交往，就在南方待着的时候呢，这萧姑娘就意识到，老公渐渐的萌生了一个想法，就是能不能当太子？老公野心起来了哎，老公那个野心就起来了。嗯、于是呢，当时啊，她老公手下有一个大将叫郭演，哎，一个特别厉害的将军。也是心腹，两个人呢就得商量，说咱们怎么把这个杨勇搞掉，就把他哥搞掉。嗯，但是呢，这个郭衍呢，他的这个驻地就是办公地点啊，嗯、不在江南。那就是说，你不能突然去找一个藩王，嗯、一个将军突然去找一个藩王，不合适。于是找的借口就是什么呢？就是这个萧姑娘跟郭衍的媳妇儿两个人关系好，嗯、说郭衍的这个媳妇生病了。嗯，哎，这萧姑娘那时候有秘方嗯郭衍是送媳妇治病，实际上什么呢？是拿萧姑娘当幌子
1: ，目的
0: 是杨广为了跟郭衍两个人商量怎么搞他哥。但在这个情况下，你就可以知道说，在整个夺嫡的这场大戏当中，萧姑娘是不可能不知道的，因为你突然老公天天老弄一个这个郭将军的夫人来跟我聊天这什么意思呀？我跟他关系到底好不好啊？对吧？所以我觉得啊，你从这个反推，这个萧姑娘肯定知道老公的野心了，而且两口子关系又好，你说会不会这个时候两口子就开始琢磨着说，有一天啊，朕登基了，封你为皇后？我觉得是很有可能的，明显就是老婆这个时候开始帮他做戏
1: 了
0: 。啊，终于呢，结婚十八年的时候，你晃
1: 这么多年过去了，十
0: 八、嗯、年过去了。开皇二十年，嗯，就是公元六百年，嗯、萧姑娘这年已经三十三岁了，她老公如愿以偿把她哥给搞掉，然后被立为了太子，哎，一步一步的就是谋划，离这个皇后的位置就越来越近
1: 了
0: ，啊、嗯，终于等了四年以后，公公驾崩，嗯，哎，就是这个杨坚就死了。死了以后呢，很顺利的传位给杨广，她老公登基，实现了自己的诺言，嗯、就是封这个萧姑娘，这时候我们就可以叫她萧皇后了。后了可是呢，这个好景不长，萧皇后呢，没过多久啊，就发现了一个很严重的问题，这老公当上皇帝以后呢，变了。说说杨广干这些事儿，简短截说吧、呃，修洛阳城。嗯，新建一座城市，
1: 大兴土木啊，
0: 而且是短短的一年之内就新建了一座首都，嗯、然后呢，挖大运河，嗯，啊，现在这个大运河还被历史书记载为我国的这个，啊，这个杰出工程之一，跟长城并列嘛。西巡，征高丽，
1: 嗯
0: 、就是等于当上皇帝以后，这杨广就没闲着，沉迷于土木，嗯，和军事，嗯、随着杨广的这个野心越来越大。嗯你说他都当皇帝了，他有什么野心呢？当皇帝还有更高的追求，他要成为千古一帝。从古到今，皇帝也不少。嗯，我怎么能成为最牛逼的那个皇帝？是吧？那我就得做一些其他皇帝做不到的文治武功。嗯，项目。嗯、当萧姑娘意识到这个老公变得这个野心膨胀的时候呢，也试图劝过他，就是。嗯咱们不能从野史故事上啊说那个萧皇后应该是一个贤良淑德的什么形象，不是？她有证据，她做过一个《述志赋》，就是她自己写的。她通过写这个东西，就是在试图委婉的劝老公，就是不要太劳民伤财。可惜的是什么呢？老公不听。后来呢，就发生最恐怖的三征高丽，三次大败，眼看着这个国家就是。一天不如一天，各地的造反，世道就乱了。在公元六百一十六年的时候，萧皇后已经四十九岁了，就是眼看着要迈进五十的门槛的时候，第三次跟着老公来到了江都，就是下到江南。这一回呢，两口子心情啊，恐怕都很复杂，因为在这一次，历史上记载杨广就没打算再回北方。所以你说你要是迁都吧也行，嗯，你也没迁都，关键就是什么呢？隋朝他其实没迁都，那首都还在那儿，可是皇帝陛下呢到了江都以后，这次就不打算回去了，文武百百官都带着，时间一长呢，这有的人就看明白了，这皇帝闹半天就是放弃了，就是看着说啊天下群雄四起，他已经是放弃治疗了。嗯，我就想着有一天，算一天在江南混。这时候有手下人就开始有想法了，怎么办呢？说有一天呢，有一个宫女，宫女呢从外面回来，就找这个皇后，说这个皇后不好了。我刚才出去这个买菜啊，外面老乡啊，这卖菜大妈都开始说了，说这个哪哪儿哪儿有人想造反。哪儿哪哪有人想造反？就就是咱们江都啊，
1: 嗯，
0: 就是造反的这个声音已经传到这儿来了。这萧皇后说：“那这是大事啊，赶紧去告诉陛下呀。”这宫女说：“哎，对对对，那是得告诉皇帝。”就跑去告诉杨广。没想到呢，杨广大怒，就跟这宫女说：“说这是你该说的话吗？”就把这宫女杀了。后来没过多久呢，又有一个宫女，嗯，跑过来找这个萧皇后说：“哎呀，皇后不好了。”我刚才出去上厕所，咱门口的警卫员都商量造反的事儿了，这就不是宫外
1: 了
0: ，嗯，然后行宫外，<不>这已经是宫里了，都有人开始商量这事儿了。这个时候，萧皇后说：“啊，说天下大事走到这一步，已经无法挽回了，也不用告诉皇帝了啊，你告诉他，你也是给他多增烦恼而已，也解决不了，说就算了吧。”他也明白大事已去了、啊那么这个时候，我再强调一下，她是眼看就要快五十岁的人了。嗯，眼看着老公天天酗酒，啊，带着她在江南，没有不想回北方了也。然后每天呢，接到的消息就是，突然有一个人跑来说：“不好了，有人要造反了。”嗯，哎，不好了，有人要造反了，而且这个造反的这个声音是由远及近，就这消息一点一点就逼到你面前来。你说，作为一个五十岁的女人，她能怎么办
1: ？她也很爱。她
0: 也没办法。嗯
1: ，老公又那么颓废
0: ，所以到终于有一天呢，大业十四年，江都政变，宇文化及就把她老公杨广给宰了。宰了以后呢，这萧皇后倒没死，她就带着孙子呀，被这个乱军抓到了聊城。宇文化及呢，就带着这些皇族啊什么的，就打算往北走。在这个情况下呢，宇文化及就称帝了，国号为许，啊，这是第二位帝王。有人就说呢，说这个，这萧皇后怎么能活呢？啊，这宇文化及怎么没杀他呢
1: ？看上他
0: 啊，肯定是看上他了，肯定是陪人家睡了。那我就再说一遍，我说这个，他这个时候五十一岁。我刚才说了，嗯、他可能结婚的是十三到十五岁，嗯，咱就往小了推，这个时候的萧皇后也四十九岁了。你说这宇文化及，一个将近五十岁的人陪他睡，可能吗？有这必要吗？江南没有别的美女了吗？就非得睡他
1: ？人家兴许人家徐娘半老，风韵犹存呢
0: 。好，那我勉强咱们先说啊，宇文化及好这口，不是称帝了吗？嗯。好了，到了中原以后，窦建德就杀出来，就把宇文化及给打败了。然后呢，这萧皇后就被窦建德抓住了。窦建德这个时候呢，也称王了，啊，建一国叫夏，这是第三位。嗯、有人就说了，这窦建德能杀宇文化及，他怎么不杀萧皇后呢？那肯定是这个妖妇又陪窦建德睡了。我都、嗯。我都不重复你刚才那推论，就是说窦建德也重口啊，可以，你们都可以这么理解。然后这个时候呢，就出了一个事儿，就是窦建德啊，把这个皇后抓起来。北边突厥就派来了使者，当时的这个突厥的可汗叫楚罗可汗，楚罗可汗的媳妇儿义成公主是杨广的堂妹，嗯
1: ，
0: 所以这义成公主呢，一听说中原大乱了。啊，堂哥也让人宰了，让叛军宰了。说听说呢，这个嫂子还在，哎，带着孙子这流亡呢，在外。说，哎、听说到窦建德那儿了，于是就让楚留可汗派使者去接。窦建德就把这个萧皇后让突厥的使者带走了。那你就这么说，如果窦建德是把他当成一个玩物啊，而且很重口，就一个快五十岁的。这个女同志她也不放过的话，那他、嗯嗯、这个时候为什么又要让突厥带走呢？没道理啊！所以一定是什么呢？一定是窦建德对萧皇后执了皇后礼，就是他窦建德没称帝，他只是称王了，对吧？你称王了，你还是可以认隋朝是正朔。嗯嗯
1: 。
0: 所以你认隋朝为正朔的话，那这个就是先帝的遗孀。那所以窦建德才会做出这种举动，就是说，突厥来的使者说我们要接走，他就让接走了。嗯嗯、可是到了突厥以后呢，这个事儿就有点意思了。这个游牧民族呢，是典型的不浪费女同志的这么一个民族，就是突厥<笑>啊。义成公主呢就说啊，跟这个萧皇后啊二女共侍一夫，就在这陪这个楚罗可汗睡。楚罗可汗死了以后呢，继任的是他这个兄弟，叫吉利可汗。吉利可汗呢，也在接着跟他俩睡。这就是第四个跟第五个了。可汗也算是帝帝王啊。这个呢，你要说非说这个可汗要睡他们啊，那我也不能否认。但是我总觉得是什么呢？你不能把这个游牧民族当成汉人来看待，就是说他们。对待草原上的女人，像对待财产一样，就是说，嗯、反过来想，如果你是我的财产，我得我得供你吃喝，嗯
1: 、
0: 就是前提，我得养着你，嗯、养着并不代表就把他当媳妇儿。就是说，如果楚罗可汗和吉利可汗不养着萧皇后的话，他去哪儿呢？哦，那你能说这两个可汗供养他？就是睡他们，就是如果他不陪睡就不供养，这个关系不成立的。而且尤其是什么呢？在这个两位可汗的支持下，他还立了这个杨广的孙子杨正道为下一任隋朝的帝王。然后在定襄呢，收集隋朝的流民
1: ，就是
0: 有人不想在中原待着，想躲避战乱，想来找隋朝正说的话，可以去定襄，任。杨正道为皇帝，所以我觉得这个两位可汗啊，尤其是因为楚罗可汗死的早，尤其是吉利可汗，他对待这个萧皇后一定是有他的政治目的的，而不是说只是说这个五十多岁的妇女太好看了，我忍不住我想睡她，我觉得不存在这个问题。他把他们家的子孙当成一种政治牌来打
1: ，
0: 就是说我是为了。对抗唐朝有有利的一张牌，那你说这张牌是它的政治作用更大，还是它的这个生理作用更大呢？一个五十岁的老太太了
1: ，政治作用吧
0: 。对，所以我也觉得是。<许>但是这个命运就是很有意思。到了这个贞观四年的时候，萧皇后已经在草原生活了十二年。这一年的时候。王师北定啊，就看见大唐的军队杀到东突厥，把他们全给干掉了。带队的就是李靖啊，后来被神话了，成为托塔天王了。这个大唐战神李靖就把东突厥给灭了，把这可汗就给抓回首都了。萧皇后呢，随着这可汗的这个俘虏的队伍，就又回到了长安。这个时候的皇帝已经是李世民了。李世民是什么关系呢？李世民的爹李渊，跟他老公杨广是表兄弟，所以呢，按照正常情况，李世民见着这个萧皇后，应该得叫一声表婶儿。对，啊，我在讲《归类圣堂的时候呢，一个口误说叫表嫂，呵，这底下一通这个人类伦理学家就给我这儿指正啊，这回听清楚了啊，是表婶儿，更正一下。那这一年呢？这萧皇后已经六十三了，哎，这野史呢，就是真是愣写啊，就说这个李世民见着以后就起色心了，就要睡这个表婶啊，就说在长安给弄一个，弄一个房子，单独安置起来，
1: 嗯，还整个金屋藏娇
0: 啊，那金屋藏藏老太太，六十三岁老太太藏起来，<笑>李世民没事开心一下，然后呢，一直到了这个贞观二十一年。就是这个萧皇后啊，在长安又生活了十七年，以八十一岁高龄寿终正寝了。颠沛流离的
1: 一生，各种寄人篱下
0: 。这个死的时候呢，李世民啊，以皇后礼说给他下的葬，
1: 哎
0: 、<呦>但是不是说自己的皇后，是以隋炀帝皇后的礼下葬，哎、<呦>而且据说呢是跟隋炀帝合葬了，合葬在一块儿。上了个谥号叫敏皇后，说这个李世民要是按野史那记载啊，怎么对他这么隆重的这个葬礼呢？是不是有、嗯、有感情啊？我觉得你要是脏心眼到这种程度啊，那也没招了，嗯、你知道吧？所以我认为，从他下葬这个举动啊，就是说还是跟表叔一块合葬、嗯、这个事儿，嗯、呃，说明李世民是把他当长辈尊敬。不是当成一个什么这个后宫佳丽这么看待，因为野史呢写的很过分，说李世民啊年轻的时候就暗恋这表婶就看见表婶就觉就就记住了，就知道长得好看，所以呢都以六十多岁高龄从北边草原啊回来以后，说还念念不忘还惦记呢，我就这就不可能，你就按岁数推，就不可能。
1: 他也没那么长情
0: 吧？对，因为你知道这个时候李世民，李世民没过多久还碰上武则天了呢。
1: 嗯
0: ，武则天那会儿才多大？才十多岁。
1: 嗯
0: ，你说这个李世民啊，上面睡六十多岁老太太，然后下面睡武则天十多岁小姑娘，跨度够大的。这跨度也确实挺牛逼的。我也觉得李世民那要是真是这样的话，那真是色中帝王啊，没人能干得过的。<笑>所以我觉得还是说按照正常来说，其实萧皇后这一辈子。只有一个老公，就是杨广。嗯，啊，什么六味地黄丸就是扯淡，就是小说演绎啊，就是照过瘾写，啊，就这么写有意思吗？这个这个妖后，嗯，肯定是啊，用容貌迷倒男人，见一个就迷一个，是吧？然后这男的鬼迷心窍了，就是也不务正事了，所以一个接一个就是又完蛋了啊！杨广让他就给迷惑的误了国。然后又到了这个宇文化及，宇文化及就是想得到他，就杀了杨广，是吧？然后窦建德，就是为了得到他，又把宇文化及打败了，然后连草原的人都惊动了啊，说这个中原有大美女，那个接过来，我们我们两兄弟也得得着。然后最后说李世民啊，打突厥，让李靖去打突厥，也是为了找他
1: ，太夸张了
0: ，太夸张了吧？嗯，就是说，我觉得这个就有点不太现实了，因为。很多人去读这个小说演绎啊，他时间没那么明确，所以你就老觉得呢，说这个人他年龄没变化，
1: 嗯
0: 啊，如果说这个时间我们不知道他出生在哪一年啊，我们再往他往大了算，比如说他结婚的时候有没有可能超过十五岁？你往大了算的话，那见着李世民可就是六十多了，就奔七十了，这就太夸张了吧？所以你再往小了算，你就说他就算他比杨广小，假如说他小于十岁，那也没法
1: 生孩子、啊，那也没法生
0: 孩子，对你怎么结婚啊？嗯，所以你按照正常的时间段推的话，那杨广杨广他跟他结婚的那日子算起，到最后他回长安，李世民见到的那肯定是一个六十左右的老太太了，嗯，还得在长安生活十七年下葬，这是史书上写的很清楚的时间，嗯。嗯那怎么可能说哎又陪各种人睡觉什么的？我觉得这就太夸张了，不现实。
1: 嗯
0: 。那么故事讲到这儿呢，在二零一三年的时候，扬州市西湖镇司徒村发现了两座墓室。扬州市的这个文物考古研究所呢，就赶紧申请这个发掘执照，就是应该是古墓。嗯。根据推断，可能还挺靠前的朝代。于是呢，这个拿到执照以后，开展了抢救性考古挖掘。四月中旬的时候呢，其中一号墓就出土了一个东西，是这个墓的墓志。这个墓志文中有这么一句：“隋故炀帝墓志。”那专家就确定了，说这个墓应该是杨广的墓。二号墓是出土的就更多了，有玉器、铜器、铁器，什么木漆器，有两百多件。这些都可以证明这个是隋唐时期的墓啊，年代测算可以测出来。而且二号墓中还出了一套女性用的冠饰，工艺精巧，在众多考古发现里面都属于罕见的。嗯、也就是说，什么？这个东西下葬的时候，在当时就是工艺很精良的精品。嗯、最惊喜的就是这个墓里面发现了人骨头遗骸，南京大学。这个人类学家的专家鉴定说，这个女性的骸骨应该年龄在五十六岁以上，因为年代久远，我也不是学这个的，就是他们可能推断说不会小于五十六岁。这个这个尸体的主人身高应该在一米五左右，肯定是女性。所以呢，大家就推测说，这个因为你想，他最后跟杨广葬,葬在一块儿的墓室的这个女性。能是谁？肯定她皇后嘛。对，所以根据这个唐唐史，就是唐朝的这个李世民最后对萧皇后的这个处理，说把她跟隋炀帝合葬在一块所以专家呢就认为说，这个在扬州市西湖镇司徒村发掘的这个墓室，应该就是杨广跟萧皇后的墓。故事到这儿算是真正结束了，他的尸体又重建天日。因为在史书当中，大家都不知道最后葬在哪儿，有很多人都怀疑是不是葬在这个陕西，也有人会猜说是不是葬在这个河南，啊，因为杨广的新都建在河南嘛，洛阳。有人猜长安，有人猜洛阳。那最后大家谁也没想到，原来是葬在扬州。对于他的这一个辈子，我觉得很有意思，就是。首先，我解释了我第一个问题，就是不要相信网上所谓什么六味地黄丸儿啊，这个我觉得不太可能。第二个呢，说这个女人呢一辈子呢其实很苦，嗯嗯，我觉得她出生在一个战乱的年代，因为正好正好赶上这个南北朝嘛，嗯啊侯景之乱，在那个动荡的年代，本来按说啊她可能就是穷一辈子啊，默默无闻的过。可是没想到呢，这个命运又给了他一个
1: 飞黄腾达的机会，
0: 对，飞到顶点的机会，成为皇后了，成为统一全国大隋朝的皇后。可是这个皇后呢，又亲眼见到了这个国家的灭亡
1: ，大起大落
0: ，对吧？然后他又亲眼看着下一个帝国冉冉升起，
1: 嗯
0: 、唐朝啊，她在，他等于在长安，的生活这个。十多年，他看到了说下一个朝代啊，
1: 就是
0: 自己那个就是故国了，自己的公公老公那个就是前朝了，而他还活着，那最后呢还能够回到江南跟老公合葬在一起，所以这个人的故事我觉得很精彩，不需要用这种就是戏谑的说这个桃色的，然后用这个什么祸祸国红颜祸水的这个角度去看。萧皇后的一生，我觉得她其实从历史上证实真相的评价，其实对萧皇后的评价一直都不错
1: ，
0: 其实她老公也是个好皇帝，只不过是大唐建立起来那必须得抹黑隋朝，所以这个没办法，但是就在这样抹黑她老公的情况下，史书写到萧皇后的时候，还是给予了很中肯的评价，嗯那就是说白了，这个人不是像大家想象那种所谓的什么祸国红红颜祸水。那么，这个本期到这儿就故事结束了，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。